0: Navais aqui. Eu sou correspondente da Agência Mural, diretamente da Bonda da Serra. Eu costumava apresentar o Rolê na quebrada, não sei se vocês lembram, mas hoje a gente tá aqui com um novo programa que é o Pá. Se é a sua primeira vez aqui, é, eu vou te explicar quem é, o que é a Agência Mural. A Agência Mural é uma mídia independente que produz e é diretamente das periferias de São Paulo. A gente é tá aqui para apresentar um podcast super especial, que tá nessa segunda nesse segundo episódio, com uma pessoa que também é da Agência Mural, com muito carinho, e está estreando aqui também pela primeira vez, que é o Wallace. Fala aí, Wallace.
1: Oi, Julinha, muito obrigado. Gente, para quem não me conhece, eu sou o Wallace Leray, correspondente da Agência Mural, lá do Grajaú, e eu vim compor essa mesa com essas pessoas maravilhosas para esse timão do pódio de pá. E eu espero que vocês possam se informar e se divertir muito comigo aqui.
0: Me explica aí o que é o Podpá para galera. O Podipá.
1: o que é o Podpá? O Podpá é um podcast produzido e gravado pela Agência Mural com o objetivo de entrevistar e mostrar artistas da periferia, de todas as periferias. E semanalmente a gente está aqui gravando, falando com outros artistas da periferia. A gente conta com a sua presença toda semana.
0: É isso aí, gente. O programa vai sair toda segunda-feira. E nessa edição a gente tem uma presença especial e maravilhosa.
2: A Ruda pra proteger, coragem pra te guiar, a bênção dos orixás, licença, deixa eu entrar. Que é a
0: Indiraídu. E aí, Tudo bem?
1: Prazer, gente. O prazer é todo nosso, Nossa, o prazer gente. é todo nosso. Então, a gente quer mostrar pra vocês quem é a Indy Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ela agora. A Indy ela é cantora, compositora, nascida em 1993.
0: Revelou, revelou.
1: Tem 25 aninhos. Ela é da Bahia, especificamente de Juazeiro. Isso. Mas ela foi criada aqui em São Paulo. Ela é formada em Canto Popular... E regência pela ETEC de Arte de São Paulo. Possui um repertório majoritariamente autoral, tendo como foco a mulher negra, racismo, machismo e desigualdades sociais. É isso mesmo, Naísa? Não, é tudo mentira. <risos> Não,
2: brincadeira. Me é assim, tudo verdade, sou eu, gente. De onde, Naísa? É uma pessoa aqui, ó, né? Tem todo esse repertório aí, é pra, tá? <risos> pra começar,
0: me fala, fala aqui pra gente. De qual quebrada
2: você veio? De onde você é? Bom, eu fui criada na zona sul de São Paulo. Atualmente eu moro na região do Butantã, zona oeste. É, mas como vocês falaram, eu nasci na Bahia, vim para cá criança, né? Com dois anos de idade, a primeira vez. Depois a gente voltou novamente pra Bahia. E com cinco anos de idade a gente ficou definitivamente em São Paulo. E aí, da primeira vez que a gente veio para São Paulo, eu morei na região do ABC, em Santo André com a minha mãe, e depois quando a gente voltou definitivamente a gente é, ficou transitando pela região Taboão da Serra, Campo Limpo, Mundo das Artes, Nossa. e aí eu fiquei até o início da adolescência pela pela zona sul de São Paulo. E qual que é a sua
0: relação assim, com a Bahia? É algo que é muito ativo, assim, você tem memória, você volta para lá às
2: vezes, como isso te influencia também como pessoa, sabe? Não tem como ter uma distância, né, porque minha família inteira é baiana, a cultura, ela permanece viva, porque faz parte da gente, né? É, a gente traz muito do, do que nós somos. E também eu visito, de vez em quando, quando eu posso ter um dinheirinho, eu vou lá e acabo visitando minha família e meus avós, que moram em Curaçá, que é um sertãozinho, assim, de Juazeiro né? E eu tenho uma ligação muito forte, assim, mas ainda agora, já já crescida. Quando eu era mais nova, eu, o pessoal da escola fazia meio que piada, assim, por ser nordestina e tudo mais, é, então eu não gostava muito de abrir que eu era baiana, porque eu sempre tinha, sempre tinha algum tipo de piada relacionado a isso, e aí eu ficava meio, meio insegura, né, de falar de onde que eu era, e hoje em dia não, assim, hoje em dia eu, sou, eu gosto muito, na verdade eu gostaria de ter passado muito mais tempo lá, do que eu passo na cidade, assim, porque a cidade acaba endurecendo muito a gente, né, e quando eu vou pra lá é sempre um aprendizado muito grande na questão da humanidade mesmo, no trato com o outro, na troca de afeto e tudo mais. Lindo isso.
1: Eu queria saber uh, de onde que vem essa inspiração na sua área musical? Você sempre gostou de música? Como é que foi isso?
2: Eu sempre gostei muito de música. Eu sempre fui muito musical, né, na real, assim, porque... Meu pai, ele era músico. Minha mãe brinca que não tinha nem como eu fugir, porque ela dançava, ela ia pro forró <risos> barriguda. Então, já já nasci com a goela aberta, assim. <risos> <na casa> de <risos> talco, já. É. E meu pai, como ele era músico e tudo mais, ele sempre me influenciou muito. Ele, na verdade, foi a pessoa é, antes de eu estudar música ou, ou decidir isso pra minha vida, ele sempre foi a pessoa que mais falava que eu tinha potencial, que mais acreditava em mim. E aí, ele ele percebia isso, às vezes ele me levava quando ele ia tocar em algumas festas em condomínios fechados, ele me levava para eu acompanhar ele e às vezes ele pedia para eu dar uma palhinha. Eu sempre fui muito tímida, muito insegura quanto à minha potencialidade enquanto artista, então às vezes eu relutava muito de cantar com ele, isso, às vezes até chateava ele, porque uhum. em casa, né, era uma pessoa que só faltava, eu, minha mãe falava que eu gritava mais do que cantava, que eu cantava mais alto <risos> que o rádio. E, e aí quando chegava nessas situações, assim, tipo, eu, eu me retraía e tudo mais. Mas aí eu, algumas vezes eu era convencida pelo meu pai e acabava soltando um pouquinho a voz. E aí foi um pouco disso, assim, mas né? sempre foi um sonho muito guardado, que eu sempre quis seguir. Então sempre teve, teve em mim, né? A musicalidade, a, a canção
0: Fiquei curiosa Que artistas que você era muito fã Gente
2: <risos> não, É é que assim, né? Eu, sou uma muito eu clara, vi uma assim. coisa
1: ah. Eu, 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 eu te toqueei, tá? Você...
0: Eu te E eu vi
1: que não foi só uma Mas foram, <risos> acho que duas que eu vi você tinha foto com a Sandy é.
2: Sim, <risos> exatamente, essa mulher mesmo Você desperdiçou amor, partiu e
0: nunca mais me Ela foi minha maior, minha maior referência, assim, mesmo
2: na infância. De tudo, assim, de. É, performance em assim, palco, essas coisas assim. Nossa, eu queria ser a Sandy, assim, sabe? literalmente, assim. E aí, o mais louco é que tipo, eu pegava retalhos de roupa da minha mãe pra imitar figurino e aí eu me esperava muito nela era uma coisa assim que eu era, era muito de mim me falava a fanática e era mesmo assim de ter posters tinha até a boneca que era do meu tamanho assim é, a meu pai meu pai vendo isso também foi me apresentando outras referências uhum. né foi me trazendo outros artistas aí com sete anos eu comecei a ouvir Elis Regina então desde muito nova eu tive um repertório muito muito bom também assim eu via Dominguinhos, eu via Luiz Gonzaga é, até pouco tempo atrás eu só compunha meio que na pegada do baião e depois eu acabava fazendo muita coisa, né? Filha do Trovão, por exemplo, no disco, ela entra numa pegada bem de hip hop e tal Sabe quando eu comprei ela, eu comprei com isso, batendo palmas, sabe? Tipo, como se fosse um baião mesmo
1: E eu queria já fazer o gancho dessa pergunta de artista de quem inspirou. Eu queria saber se teve algum artista que você nunca imaginou que você ia conhecer e você conheceu.
2: <risos> Bom que eu conheci, achei que nunca ia conhecer a Sandy. Tipo você fala você fala de trabalhar. Pode ser os
1: dois, pode contar os dois. Tá. <risos> de
2: achar que eu nunca ia conhecer, achava, eu vi via Sandy muito como inalcançável. É, até porque tipo eu queria cresci... se com muita dificuldade financeira e tudo mais, tudo que eu conseguia de ceder, de essas coisas, meu pai que tinha um pouco mais de acesso, hum. e aí ele acabava me dando, e é, tudo mais. Eu fui em dois shows deles, quando eu era novinha. Fui no Pacaembu, da arquibancada. Nossa, e assim, para mim era o mais perto que eu chegaria dela. Que era, que, imagina, a gente vê um show da arquibancada, do Pacaembu. Duas formigas, né? Lá <risos> Pra mim, esse era o, mais, era o mais próximo que eu chegaria da Sanja. E quando eu a conheci, que foi quando eu ganhei um sorteio pro camarim dela é muito mal, muito louco, gente porque eu tava no metrô, eu tinha recebido uma notícia bem massa relacionada ao meu trabalho, mas não me atravessou tanto, cinco minutos depois meu amigo me liga e fala gente, você vai ser sorteada dá pra conhecer a Sandy eu comecei a cair no choro mas eu chorava, e eu falo, eu não acredito é e o metrô inteiro, assim, ó, tipo, gente, que é imatura! Né? Meus amigos assim, né? Tipo, o que tá acontecendo aqui? Cheguei em cachorro o dia inteiro, ouvi toda a discografia. Porque, pra mim, não era um sonho que eu tava realizando somente, era o um sonho da, da criança que sempre via como algo inalcançável mesmo. E aí, quando aconteceu, depois de 18 anos sendo fã, Acabei conhecendo a minha maior referência De infância mesmo Agora, de trabalhar Uma pessoa que eu nunca imaginei que ia trabalhar É... Ai, gente, eu não posso abrir Por quê? Segredo. Sim, mas vocês vão ficar sabendo vai, A gente vai ficar ah, tá é. sabendo Só seguir nas
0: redes sociais é, exatamente. Aí, Entendeu? <risos> E aí e a gente vai. Você fala um pouco sobre composição, eu queria saber como é que começou esse processo, né? Porque hoje você tem várias músicas autorais, como é, é que você começou a escrever?
1: complementando a pergunta da Júlia, eu acho que, você, pelo que eu pude ver pelo pelo seu álbum, você gosta de contar algumas histórias, certo. né? Ex- as, su- as suas músicas existem em personagens, e personagens da vida real, uhum. na maior parte das vezes, eu queria saber de onde também vem essa inspiração.
2: Tá. É, respondendo quando começou o processo de composição, né? Eu, eu não me via como compositora quando eu comecei a estudar na Etec, eu me via apenas como intérprete, porque sempre são processos, né? Eu me aceitei enquanto cantora, então eu preciso entender esse processo de me aceitar enquanto cantora. Tava entendendo esse processo, estudando música e para partir, para dar esse próximo passo da composição, para mim era um obstáculo muito grande, primeiro porque eu não domino nenhum instrumento musical, uhum. completamente. Eu sei o básico do básico, assim, né? Você reconhecer algumas notas, pego alguma notas de referência e é o máximo que eu faço. E aí, quando chegou o momento em que eu senti que eu poderia compor, foi quando meu pai faleceu. É, porque eu já escrevia poesias, já escrevia textos, já me expressava de outras maneiras o que eu sentia. É, só que eu não sabia que eu podia fazer isso tudo virar música. E aí tem o processo, né? Pura melodia. Eu falava, bom, eu consigo escrever a letra, mas eu não consigo pôr a melodia. Uhum. Então, eu vou mandar para pessoas que conseguem musicar. E aí, eu escrevi a poesia da música Saudade, mandei para o meu amigo Neco Vieira. E aí, ele compôs a melodia da, dessa música. Aí, a partir disso, as coisas foram acontecendo bem aos poucos, né? Aí veio a Ancestralidade. Compus a letra, mandei para Camila, ela também musicou e acrescentou letra. Ah, tantos tentam me convencer, me transformar em outro ser, me dão parecer, para eu ser padrão nessa conversa, eu não caio não. Fez um ano que eu consigo agora colocar melodia, não me apego tanto a enviar pra parceira. Só quando eu quero realmente fazer uma parceria com a pessoa, eu falo, olha, vou escrever algo, vamos fazer juntos. E isso aconteceu, inclusive, recentemente com o JP. Eu escrevi uma letra ano passado, mandei para ele, ele fez o refrão. No início desse ano, a gente se mandou para terminar e fizemos o resto da melodia juntos. E a música corpo fechada. O corpo fechado é o Nossa voz, um canto de você falou da questão da dos personagens, né, das músicas. É, tem muito a ver com a minha com a vivência, né, minha vivência, a vivência dos meus assim. Tudo o que eu observo em, em relação ao meu cotidiano, estando no trem, trabalhar diariamente, é, das pessoas do igual para igual, do que minha mãe já passou enquanto mulher, é, negra negra nordestina, na verdade Cabocla, né? Ela é Cabocla. É, o que minha avó também passou em vida. Então, assim, são coisas que me atravessam, às vezes indiretamente, às vezes diretamente, e acabam virando as músicas, né? Que Que não, não só estão no disco, mas outras músicas também que eu já... Já escrevi, já compus, algumas as pessoas não conhecem ainda, não sei, também se vão conhecer, depende muito do meu estado de espírito. Eu espero Mas... que conheçam, porque
1: o primeiro álbum dela, meninas, é muito bom, tá? Você
0: falou desses processos e eu tô, tipo, muito admirada, porque, assim, tipo, a gente vive num mundo que é muito rápido as coisas e muita pressa e muita pressão. E eu realmente admiro muito essa a paciência de esperar as coisas virem, né? A inspiração vir, o tempo vir. E isso rende o que você é hoje, porque de verdade você é puta artista assim. Uhum. Parabéns
2: mesmo, Obrigada. menina preta da cabeleira crespa, você não se lembra não?
1: E só complementando então essa pergunta das composições e pra fechar isso. Eu vi que você tem uma Veio é muito forte, uma vertente muito forte falando sobre a gente vagar no geral. né? E eu queria saber mais ou menos como, como que é isso pra você, colocar isso na sua música, porque a gente vê isso, por exemplo, com o Sheinha França, uhum. com o próprio Rincon que fez a música com você, né? Sim. Como é que é isso pra você?
2: Então, eu sou da Umbanda, né? É, vai fazer dois anos. E a questão da de Estar próximo de uma religião afro-brasileira e tudo mais é estar em conexão com o início de tudo, né, para mim, assim, de entender realmente o que eu sou, de onde eu vim de fato, é... e tudo e tudo isso a gente se encontra no espiritual, né, o espiritual sempre foi é algo que me atravessou muito, eu sempre fui muito sensível a, ao espiritual, a... sempre tive muita essa sensibilidade, de sentir as coisas para além do palpável, né? E do que é visto. Então, quando eu coloco em música, é porque já está aqui, assim, né? Tipo, é muito natural que venha em música. Não é na, nada muito pensado. Ah, vou fazer. Tanto que aconteceu uma coisa que é muito louca. que Um dia eu sentei para escrever sobre um amigo meu. Falei para ele, eu vou escrever uma música para você. E aí eu sentei para escrever a música pra ele. E em meia hora saiu uma música, um ponto, pra Oxos. Meu amigo é filho de Oxos. Nossa. Então, assim... Nossa, demais. <risos> é, foi, foi pra Oxos, mas foi pra ele. Então, sabe? Tipo, é uma coisa assim, muito da, realmente da, da conexão. Acaba acontecendo. Tipo, não tem muita explicação. A gente não explica esse tipo de coisa. Porque são coisas que... Só sente, é, né? é, é muito do, do, do sentimento mesmo. A gente falou muito de composição.
0: Mas essa mulher aqui que eu fiquei sabendo na minha stalkeada também, porque eu também stalkei. Você ganhou um festival em 2014, foi isso? Conta essa história
2: pra gente. Então, quando eu tava meio que aceitando música assim na minha vida, né? Conheci o Ayrton Jr. Ele tinha amizade em comum com uma amiga minha que dividia apartamento comigo. E aí, nisso, ele tava lá no apartamento tocando. E eu comecei a cantar, e aí ele ficou tipo, nossa, que mais bonita. Nisso ele é do Guarujá, e aí ele tava na banda da, do festival. E aí deu um start nele, ele me ligou, ele falou, olha, se inscreve no festival, eu quero escrever você, porque eu acho que você tem potencial. Aí eu falei, mano, você tá viajando, eu nunca fiz um palco, nunca que eu vou cantar nesse festival. E tá mal saindo aqui na rua, comprar pão. <risos> e aí, Não, vai, escolhe duas músicas, uma pro pro primeiro dia, e aí se se você passar pro segundo, você compete com a outra no segundo. Eu ganhei o festival em primeiro lugar, em todas as categorias. E aí pra mim, isso foi foi o start realmente de tudo, assim, que eu de fato, eu mesma olhei pra mim e falei, é, eu tenho potencial, eu vou sim, sabe? E aí eu dei meu primeiro passo pra música, que foi quando eu passei na tag de artes, e tudo começou.
1: Tem uma coisa que eu vi também que assim, eu achei sensacional, porque eu particularmente amo essa artista, de coração, ah. né? E quando eu vi aquilo, eu falei assim, não, essa menina é muito boa mesmo, é isso. É... É, é, é.
0: Olha que você é dele, né? Mas dizer é que, que, é que é a, a Elza, só eles vão lá que que tempo. Tempo. Elza, pode entrar. A Elza tá no
1: estúdio. Mentira, gente, não tá, não da Elza, talvez, né? Eu vi que você participou do clipe Dona de Mim. Meu Deus! Olha. Maravilhosa, quase, né? Eu queria saber como é que foi o processo de participar desse clipe. Eu vi que você participou do coral no final, que aquele coral é maravilhoso. Faz toda a diferença no no clipe. Quando eu Eu ficava assim, ó,
0: só voltando no coral. Eu tô no doce. Eu queria
1: saber como é que foi participar disso. E uma pergunta, o que que é ser dona de mim pra você? Olha...
2: Ai, oh, <risos> O processo da gravação com a Isa, assim, foi muito incrível. Ela é uma pessoa muito simpática, muito extrovertida, deixou a gente à vontade no set o tempo inteiro. Antes de a gente entrar no set, a gente tava cantando pagode no camarim e ela tava numa cabine completamente fechada só pra ela. E aí a gente tava tocando pagode, às vezes ela cantava lá na cabine, a gente ficava tendo vários frequinhos. <risos> e aí teve um momento que a gente falou, gente, agora vamos ensaiar o coro? E aí a gente começou a ensaiar e tal, a gente começou a brincar com alguns improvisos que a gente poderia fazer e tal. Aí ela simplesmente saiu do cabine com o cabelo assim, metade feito metade não feito e Falou assim, gente, tá lindo, mas vamos fazer assim? E aí ela começou a fazer junto com a gente. Sempre dou um é bruto, mas é com carinho. Por que Deus me fez assim, dona de mim? Tá então, se assim, está bem, né? Eu emocionante. Agora, o que é ser dona de Deus mim? Assim, Cara, eu acho que eu vim entender isso do meio do ano passado pra cá, assim. Sobre ser dona da, das minhas escolhas é, e não ter medo delas. Eu acho que ser dona de si é você ser segura do que você quer pra você mesma e mais ainda do que você não quer. Ser dona de mim é todo esse processo de autoconhecimento, de voltar para mim mesma quando eu precisar voltar, de extravasar quando eu quiser extravasar, de chorar quando eu quiser, de rir escandalosamente quando eu quiser também e de respeitar os meus processos. Vocês ensaiaram,
1: né? Assim, Não. Muito linda a resposta, gente. É eu, agora. eu também tô aqui. Eu falei assim, gente. Pode, pode acabar entre. Aqui, ah, aqui é,
0: Acabou, aqui. gente. Obrigada. <risos> e você é muito ativa no Instagram, né? Mai você usa, conheceu assim, usa até no, no banheiro. Assim, eu tenho essa. Porque eu também no Instagram
1: eu sou muito viciada. Foi por lá que eu dei uma saqueada em você e eu vi umas coisas muito interessantes. É. E uma delas que eu achei é que você tem uma identidade visual muito marcante. Eu acho que você é uma artista que traz isso na sua vestimenta, na sua, na, na sua forma de falar, na sua música, né? E teve uma coisa que me chamou a atenção que foi justamente as suas roupas. E eu quero saber como é que se foi, se foi assim desde o início, se você já se vestia assim, como é que, se é importante ter essa identidade uhum, também.
2: Foi eu acho que é, enquanto artista a imagem ela é importante, não, não, é, não é o mais, né? Apesar que nesses tempos de rede social e tudo mais acaba sendo o que mais... Chama, chama atenção, né, eu até brinco que se eu posto algo sobre minha música dá x likes, se eu posto minha bunda dá, tipo, dois mil, tá ligado? <risos> é. Então, tem, tem esse choque, né, das coisas. É, eu sempre gostei muito de tudo muito bem feito, eu sou muito perfeccionista quanto ao meu trabalho. A minha identidade visual, sou formada em multimídia, então, naturalmente, eu vou ter tique com essas coisas. Então, meu feed é organizado. Se eu vou editar foto, é tudo com o mesmo filtro. É tudo da mesma cor. Se eu vou mudar... O, é, eu quero mudar o grid e tudo mais. as coisas. Eu vou seguindo tudo uma, um caminho, né? tudo mais. E eu que também faço os meus flyers de divulgação. Eu que fiz toda a divulgação do meu disco é, de flyer e tudo mais. Assim, porque eu tenho essa coisa de fazer as coisas do meu jeito. E como eu também não tenho como monetizar, apagar e tudo mais. Eu mesma... Vou lá no Photoshop aplico tudo o que eu sei e acabo mostrando isso pro meu público, né? É, o que eu fico muito feliz quando as pessoas trazem esse retorno, né? De acharem massa, que eu tenho uma identidade visual massa e, uhum. e, e, e eu penso assim, caramba, né? Legal, tá, tô indo bem, assim, tô fazendo um trabalho massa. E sobre as vestimentas, é algo recente, assim. É, eu falei na questão de ser dona de mim do meio do ano pra cá. É, começou também do meu dano pra cá, essa questão de me entender de outra maneira, enquanto pessoa, enquanto mulher, de olhar para mim de outro jeito, é, eu acho que agora a minha identidade, a minha forma de me expressar através das minhas roupas é muito mais segura. E com a autoestima elevadíssima, que era algo que eu não tinha. Então, era um, outro, era um outro jeito de, de me vestir. Eu até estava conversando com a, Jessica, a Nina Oliveira. Ela falou, nossa amiga, eu estava lembrando do dia que você usava uns vestidinhos, umas sainhas, assim. Que era um roupa, se você parar para pensar, de uma pessoa introspectiva. De uma pessoa que está fechada num mundinho. De uma pessoa que, às vezes, você não percebe, mas que estava sofrendo muito. E hoje, eu sinto que eu, eu transpareço isso de outra maneira para as pessoas. Através da minha roupa, sem querer, assim. Porque... É como eu tô me comunicando comigo mesma, é muito louco isso, porque é muito mais sobre mim do que como vão me olhar e tudo mais, então é é como o externo, o o meu externo tá conversando comigo, né, porque a roupa é o externo, né, porque é como o meu próprio externo está conversando comigo. E eu fico mó feliz quando né? agora as pessoas comentam ah. sobre as roupas e falam, ah gente, que imagina, eu abri o armário, a primeira coisa que eu vi. <risos> <risos> okay. Não, não é assim não. Não. não, queria que fosse, eu abri o guarda-roupa, eu sou uma pessoa muito feliz, eu jogo roupa tudo quanto é lado, assim, é Tanto que minha cama hoje tá o quê? Uma vergonha, <risos> entendeu? Amanhã é o quê? Dia de fazer faxina no quarto, tá arrumar, <risos> dobrar tudo de novo, colocar no guarda-roupa, porque... É isso. <risos> e é muito legal isso de você, desse
0: externo, conversar com o interno, né? E a música, de alguma forma, também faz isso, né? Porque Sim. você pega uma coisa muito subjetiva, muito íntima, às vezes, e joga pro mundo, assim. E como a falou, tal, as composições do disco e das suas outras músicas, eu queria que você falasse um pouco como foi o processo
2: do disco. Sim. Isso. Foi um processo longo, né? Começou em 2017, especificamente em abril de 2017, é... Na minha cabeça, na época, eu achava que deveria ter lançado esse disco em 2017. É... Porque assim, o disco ele começou em uma fase da minha vida. Uhum. Eu via esse disco de uma outra maneira. Eu ia conceber esse disco de uma outra maneira que tá, nossa, muito distante de mim hoje em dia. Assim. Tipo, não me contemplaria. Em um, está... em um sentido de... não de discurso, porque o discurso seria o mesmo é no um sentido de estética mesmo de caminho e a gente foi entendendo esse disco, esse processo lento foi muito necessário pra gente realmente entender qual era a minha identidade porque ao mesmo tempo que a gente tinha muitas referências que a gente estava trazendo estava trazendo a Assunção estava trazendo o Criolo estava trazendo a Xena estava trazendo o LED mas quem é a Indy nesse processo todo dessas referências né onde entra a Indy nisso tudo e foi <risos> nesse processo de, também de estar tá transitando entre a minha sanidade mental e a não sanidade mental, né? O final da depressão e me também me conhecendo enquanto uma pessoa com ansiedade. E aí a gente fez Herê, gravamos Herê. Quando a gente lançou Herê, na verdade, quando eu ouvi Erê, pronta, Erê, ela tem a afro-brasilidade, né? Os tambores, ela tem o hip hop, é, é uma música que tem synth. Então, assim, ela mescla, né? Muita coisa. E é uma música em que eu ouço e eu vejo a Indynaísa. Eu não, eu não vejo outra, outra pessoa, assim, sabe? Tipo, posso entender como, algumas referências. Nossa, isso é uma referência disso. Mas eu, eu me vejo, né? Eu me vi em Ere. É, eu olhei pra ele e falei: Bom, essa é a Indynaísa. Agora a gente tem que trabalhar as outras músicas pra ser a Indy Nariz também. Era quem regoteu o chão com sua sangue da geração Quanto vale o guri favelado diante do seu cifrão Foi isso, foi esse o processo assim, da, da produção do disco, né? Foi um processo completamente coletivo, onde todo mundo contribuía com as suas ideias, né? E no final de tudo, pra mim é um disco muito completo, fechado, que realmente sou eu. Eu me vejo nesse trabalho, eu vejo a indenécia.
1: Eu fiquei curioso E eu acho que as pessoas que estão ouvindo também ficaram Porque eu acho que nem todo mundo entende uhum. é, Sobre isso é, O que que significa erê? Né? O, o que que é a, 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 O significado o dessa palavra? É, o significado dessa palavra
2: Erê né? é uma entidade de criança né? é, Na Umbanda, no Candomblé E Quando os médiums recebem erês e tudo mais Você é conversa com aquele ser que é puro, então ERE é isso, e quando a gente traz ERE para essa música, a gente é muito significativo porque a gente está falando de crianças que estão perdendo a sua infância trabalhando, estão perdendo a sua infância para levar um sustento para casa, que às vezes é... perde um tempo, não só de infância, mas também um tempo de aprendizado numa escola, num centro cultural, né? porque tem que ir pro trem se pintar de cinza para conseguir um dinheiro para comprar o pão do dia seguinte e tudo mais então a gente fala que por mais que esteja ali uma criança que tenha que amadurecer rápido para corresponder o que o sistema obriga que ela faça o olhar dela ainda é de uma criança é ainda é um erê é ainda é um que brinca, que sorri que, que quer viver a vida de, da maneira mais leve e inocente possível e a gente acaba arrancando isso à força, né? Nós, enquanto sociedade, também. Quando a gente faz erê, falando dos meninos prateados, a gente está documentando isso. Mais pra frente, se não existirem meninos prateados, é... ou existirem outros tipos de meninos que peçam dinheiro nos vagões, coisa do tipo, a gente vai saber que isso aconteceu, porque a gente documentou. A gente tem se documentado. Então, é mais do que informação a minha música. Ela é história. Registro. É, é um registro. Então é muito sobre isso.
1: Muito sensível, é. inclusive, à sua, e nesse sua saio, música. E
2: necessário, né? Muito
1: legal. Eu queria te fazer uma pergunta sobre o nome do álbum. É questão de cor. Uhum. É... De onde que veio esse nome, primeiramente? Sim. E como vocês definiram isso?
2: Tá. Bem é... <risos> Aqui nessa estação é questão de cor, o homem que sobe na vida. Eu não sabia o nome que seria do disco, antes eu achava que seria Violeta. Era uma dúvida que eu tinha, mas Violeta não me agradava muito. Hoje em dia, se fosse filha do Trovão, até que ia ser é legal também. <risos> mas eu precisava de um nome que contemplasse o disco inteiro, que, que fechasse o disco inteiro e, e, e que não que trouxesse o nome de uma música como Carro Chefe, sabe? Uhum. E é muito louco porque, tipo, foi um, um, um... Não sei, um tipo um site, assim, do nada, tipo... É questão de cor, é isso. Tipo, tudo que eu tô cantando é questão de cor. A gente tá falando de racismo aqui, a gente tá falando de mulheres negras, a gente tá falando de mim. Deve ter muito orgulho desse disco, né? Mas... acho que foi a coisa mais linda que eu fiz na minha vida. <risos> eu tenho muito orgulho, assim. E render bastante frutos, né? Também. Tá rendendo. Assim, tá rendendo, Tá rendendo. E vai render
1: muito mais. É, a gente tá chegando no fim. E a gente queria. Eu, a gente geralmente faz essa pergunta. Né? É, de qual que é o seu rolê? Isso em qualquer lugar, tá? É o seu onde é o seu rolê na quebrada, onde que é o seu rolê aqui no centro. É, qual é o seu rolê?
2: Qual é o meu rolê? Isso.
1: Ai, gente.
2: Eu gosto muito de andar pelo centro da cidade. É... Me traz muitas memórias. Eu sou muito ligada ao rap nacional, né? Tipo. De ouvir bastante e tudo mais. E o centro, ele me ele me lembra vários rolês, assim, que tipo, eu tinha que colar no centro pra ver alguns shows, sabe, da galera. Somente lembro, por exemplo, do Rincon, na época do Matilha Cultural. Uhum. Do com várias vezes. É... Mas também, assim, eu acho que o meu rolê, ultimamente, tem sido muito trabalho. Não tem sido tanto rolê de fato, é, às vezes eu arrumo um tempinho pra ir na parede da luzia, que é um outro rolê que eu gosto muito. É, mas no geral acho que tem sido mais um trabalho o meu rolê. Assim, eu tô focadíssima em fazer dinheiro. <risos> Preciso fazer dinheiro. Eu tenho muita conta pra pagar e. <risos> então, meu rolê tá sendo esse o rolê do. O rolê de a, pagar os boletos. A... Atrás da 9 <risos> <novas> de 100. <risos> muito, muito focada nesse rolê, então meu rolê é esse. <risos> muito massa. a gente falou um pouquinho sobre as suas inspirações, mas agora oficializando e hum.
0: hoje em dia, tá Indy, quem te inspira na sua área? Assim?
2: Olha, os meus, as pessoas é, que estão próximas a mim, né? Eu posso dizer que o Wellington Amorim me inspira, o Nino Oliveira me inspira. Fioti.
1: Gente bonita é foto Gente boa é lembrança É gosto, é cheiro É toque, tempero Pedaço de infância É...
2: é... Con sapiência, James é... São pessoas que Eu olho e me vejo Eu olho e os vejo Eu olho e me vejo Neles também é... São amigos queridíssimos E para além de admirá-los enquanto
1: pessoas, eu admiro também enquanto artista, né? enquanto potência né? da arte preta e periférica. Gente, a gente chegou no final do nosso programa, infelizmente, porque a conversa tava muito boa. Mas, se vocês querem saber mais sobre a Dona Indy, suas redes sociais, por favor.
2: Tudo, barra Instagram, barra Facebook, barra Twitter também. Tô usando bastante Twitter ultimamente, gente. Tô xingando muito no Twitter, ó. Xingando vamos lá. Muito. Falo mal de várias pessoas. Só fico chorando, mesmo <risos> Gostando <risos> letra de música. É, mas... Vamos lá, eu gosto de interagir com todo mundo. Ultimamente não tô conseguindo responder Instagram porque está tá dando erro. Eu não consigo acessar as mensagens. Mas... É, meus redes sociais são essas, também tem as plataformas digitais para ouvirem o meu trabalho, né, o meu disco. E fiquem atentos com as próximas datas, que eu uma coisa grande, coisa muito boa para aí em breve. E pra
0: você que tá conhecendo a Índia agora, é com Y no final, certo? Índia, com Y é no final,
2: na ISE, E-A-I-S-E, e se for escrever com acentinho no I. Tá, ah, gente? É na Easy. Não é neize, não é Noise, não é nada. Gente, na onde? Na
0: ISE! Na ah. E a gente vai ter conteúdo dela exclusivo no nosso canal no YouTube em breve, que é da Agência Moral. É, lembrando também que a gente tá com um programa de assinaturas no Catarse, que é muito importante a gente ter a sua é, colaboração, participação. Se você não conseguir contribuir com uma grana, por favor, divulga também. Mas, assim, a gente tem... É, Valores de contribuição de R$ reais, bem simples, que vai conseguir fazer com que o nosso trampo independente seja levantado, continue vivo, e que esse podcast e todas as coisas que a gente faz, nossos rolês, é, continuem vivos. E também para manter esse podcast no ar, com certeza, né? Que A gente se diverte muito pode aqui, pá, pode Para é, <risos> mais informações, para você ver. Tudo que a gente produz, porque a gente não produz só podcast, a gente também produz vários documentários, produz vários reportagens, também tem um monte de projetos. É só é, acessar agenciamural.org.br. Fazendo o meu chão pessoal, também uso muito Twitter, se você quiser me <risos> seguir, é ReisJúliaV. E você?
1: Bom, e o meu é tudo igual a Danês, é tudo o aula acelerar com dois L's. O Lerai é tipo Lerói, só que o A. é isso isso. 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 segue nosso diretor
0: também no twitter, Anderson Menezes com S, tá bom que ele tá aqui, ó, aquela olhada Ah. (risos) e é isso galera, brigadão demais esse programa foi produzido por Carol Coelho, a edição de áudio é da Carol Franca, arte de Mireia Lima, direção de Anderson Menezes, além dos maravilhosos apresentadores Wallace Doray e Gília Reis Também colaboram nessa edição André Santos, Lara Deus, Luana Nunes, Jéssica Silva e Lucas Veloso. Muito obrigada, Naize. Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente. gente. Beijo. Valeu. (risos)